0: Herzlich willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga- und Meditationslehrerin. Schön, dass du wieder da bist. In dieser Folge haben wir nicht nur ein besonderes Gesprächsthema, nämlich das der beruflichen Erfüllung als Mutter, sondern eine noch beeindruckendere Person, die wir begrüßen dürfen. Ich freue mich riesig, Victoria Karuna Ratner in dieser Runde zu haben, die vielleicht einigen von euch als Victory-Pack auf Instagram bekannt ist. Sie teilt nicht nur Einblicke in ihr Familienleben, sondern hat sich über die letzten Jahre ein professionelles Instagram-Business als Influencerin aufgebaut. Ja, aber das ist natürlich nicht alles. Victoria ist auch eine stolze Mutter von vier Mädchen im Alter von einem, drei, fünf und acht Jahren. Ursprünglich aus Deutschland lebt sie gemeinsam mit ihrem Mann seit fast 15 Jahren in Wien. Ihr Weg als berufstätige Mutter von vier Kindern war natürlich nicht immer einfach und genau darüber werden wir heute sprechen. Wir tauchen in Themen ein, die viele von uns betreffen. Die Herausforderungen des Mutterseins, das Jonglieren mit einem Beruf und der Bedeutung von Selfcare. Victoria hat natürlich ihre ganz einzigartige Perspektive, die sie heute mit uns teilen wird. Also lehn dich zurück und genieße diese inspirierende Unterhaltung mit Victoria. Liebe Victoria, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute in dieser Form miteinander sprechen. Willkommen zu The Happiness Insight in dieser Special Edition zum Thema beruflich erfüllt als Mutter.
1: <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Danke vor allem, weil du mir im Vorfeld ja geschrieben hast, du bist jetzt nicht so, ähm, ja, du, es, es ist ein bisschen ungewohnt für dich, dieses Thema Public Speaking, also deswegen umso mehr, vielen Dank, dass du <lacht> <lacht> da vielleicht Nein. halt auch äh, ein Stück weit aus deiner Komfortzone rausgehst und das trotzdem mit mir machst.
1: Ja, das ganz bestimmt. Also, Komfortzone sehe ich heute nur noch am äh, kleinen Punkt am Horizont, glaube ich. <lacht> aber ähm, ja, also, ich habe schon eine Menge Interviews gegeben, aber noch nie in der Form halt ähm, nur Voice, keine Mimik, Gestik. Ähm, ich bin gespannt.
0: Ja. Ja, let's see. Wir springen einfach direkt rein und ich würde dich einfach mal bitten, dich vorzustellen. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, die deinen Account Victory Park nicht kennen, mh, wer
1: bist du, wo lebst du? Wie lange bist du schon Mama? Ja, ich heiße Victoria Carona Hartner, bin 36 Jahre alt und äh, komme eigentlich aus Deutschland, bin im Sauerland aufgewachsen und lebe jetzt aber seit Fast 15 Jahren schon äh, in Wien, allerdings mit kleineren Unterbrechungen. Wir waren zwischenzeitlich ein paar Jahre in Amerika, in New York und äh, da ist auch unsere erste Tochter zur Welt gekommen. Inzwischen haben wir noch äh, drei weitere Kinder bekommen. Alle vier sind Mädchen und äh, ja, ich bin jetzt Mutter von äh, vier Kindern. Klingt für mich auch immer noch verrückt. Im Alter von 1, 3, 5 und 8. Wow. Und ähm, auf Victory Park bin ich eigentlich schon so lange, es Instagram gibt und habe immer sehr aktiv von Anfang an da viel geteilt. Ganz früher vorher auch gebloggt, also wirklich so seit, ich glaube, 2010 hatte ich lange Jahre so einen klassischen Fashion-Blog und auf meinem Instagram-Account, der inzwischen halt die Haupt-Action äh, Haupt beinhaltet, teile ich halt das Familienleben und äh, auch viele andere Dinge und ähm, vom Content her ändert sich das gefühlt alle paar Monate oder <lacht> alle halbe Jahr. Und ich lasse mich da nicht so gerne festlegen. Und es ist eine bunte Mischung und seit circa einem Jahr jetzt, kann man sagen, ähm, auch ein professionelles Instagram-Business, äh, Influencer-Business geworden.
0: Das heißt, der, der Account durfte einfach organisch
1: mit dir und, und deinem Leben mitwachsen? Ja genau, also der, ich habe mich da quasi ähm, jahrelang, ich will nicht sagen gegen gewährt, aber ignoriert, dass man halt ein Business hätte draus äh, machen können und habe wirklich halt trotzdem super aktiv und ähm, eine, eine tolle Community aufgebaut und es hat immer viel Spaß gemacht und ähm, ja, seit circa einem Jahr jetzt auch ein bisschen professioneller unterwegs Cool. Du, ähm,
0: vier Kinder, vier Mädchen, also volle Ladung Girl-Power. <lacht> Vor allem das ganze Altersspektrum ist irgendwie dabei. Inwiefern hat sich denn deine Identität verändert, seitdem du Mama von vier Töchtern bist? Oder vielleicht auch mit jeder Tochter noch ein Stückchen mehr?
1: Also ähm, meine Identität hat sich sicher stark verändert in den letzten, ich nenne es jetzt mal zehn Jahren, auch wenn die Große jetzt erst neun wird. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so sehr jetzt auf meine Mutterschaft beziehen würde, weil wahrscheinlich auch wenn ich jetzt nicht Mutter gewesen wäre, hätte sich meine Identität vielleicht ganz genauso verändert und ich hoffe, das tut sie auch in den nächsten zehn Jahren. Aber ja, ich würde es witzigerweise gar nicht so auf die Mutterschaft beziehen. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass mich das Mutterwerden damals, zumindest beim ersten Kind, äh, das war auch nicht bei allen weiteren so, nicht so gerüttelt hat, weil ähm, es war irgendwie, es klingt so blöd, aber es war irgendwie klischeehaft äh, schön, so wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich auch einfach das erste Kind in so einer äh, Bubble-Situation bekommen habe. Also wir sind damals, ich war äh, schwanger, als wir de, die Möglichkeit bekommen haben, nach Amerika zu gehen für einige Jahre und das war auch eine Möglichkeit, die man ähm, auf jeden Fall nutzen woll wollte und auch sollte und wir wollten immer gerne ins Ausland gehen und ich bin dann wirklich schwanger, halt, ähm, hab meinen Job gekündigt, habe beim großen Konsumgüterkonzern damals gearbeitet, äh, schwanger gekündigt, wir sind nach Amerika gegangen und mein Mann hat studiert und hatte viel Zeit, wir waren in New York und so kam halt das erste Kind auf die Welt und das war alles so, also ich will nicht sagen unnatürlich, aber halt so eine Bubble, die Living mir einfach the dream. So,
0: yeah. Genau.
1: und das <lacht> ja. Kind war dann auch, die Geburt war irgendwie Bilderbuch, das Kind war super easy und das war alles so, so, ja, ungewöhnlich, dass mich, glaube ich, so dieses Mutterwerden gar nicht so gerüttelt und geschüttelt hat, wie es äh, vielleicht sonst oder halt auch verständlicherweise für die meisten äh, der Fall gewesen wäre.
0: Mhm. Dennoch, also vier, vier Kinder sind ja dennoch, eine, also bedeuten einfach eine große Veränderung im, im, im Leben. Also ich glaube, also viele Eltern sagen, das erste Kind ist so der Erste große Einschnitt. Manche Frauen, auch mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, das zweite Kind ist dann so mhm. mind blowing, weil natürlich der, der Zeitaufwand ein ganz anderer ist oder, oder sich fast verdoppelt. Jetzt hast du oder habt ihr vier Kinder, vervierfacht ja. sich der zeitliche Aufwand oder sag mal dann, ähm, also ich habe jetzt nur ein Kind, <lacht> deswegen, deswegen frage ich da jetzt aber auch so, so, so neugierig nach. Vervierfacht sich der Aufwand oder kann man sagen, also ja, ähm, da, da, das erste Kind ist so der, gro der große Umbruch und jedes weitere Kind
1: fließt dann irgendwie so mit? <lacht> ist also für mich war es witzigerweise das äh, zweite Kind. Also das erste Kind habe ich ja gerade schon erwähnt, das war alles ja. so easy peasy und super schön. Und ähm, das zweite Kind hat dann äh, für mich viel mehr gerüttelt und ähm, uns vor Herausforderungen gestellt, weil einfach, ich glaube, das ist auch für jeden anders, aber für uns war so diese Umstellung von, ähm, niemand hat mehr eine Pause, es gibt immer so viele Bedürfnisse und ähm, es ist auf einmal so viel lauter und so viel schwerer, sich auch als Paar gegenseitig halt äh, den Rücken freizuhalten, weil okay, einer nimmt das Kind und ab sofort ist halt immer jemand wach, immer hat jemand ein Bedürfnis und es ist immer laut. Das war für uns die viel größere Umstellung oder ja. auch insgesamt die größte. Jedes weitere Kind, das dritte Kind, das vierte Kind, ich sage immer, dann ist eh schon Chaos und eh schon laut. Und man <lacht> ist äh, so viel mehr daran gewohnt, gewöhnt, dass das einfach... Ähm, ja von ein auf zwei Kindern für uns die allergrößte Umstellung war und ich würde nicht sagen dass es jetzt die äh, das vierfache Pensum an äh, Arbeit ist auf gar keinen Fall es ist natürlich äh, logistisch ein viel größerer Aufwand es ist noch chaotischer ganz klar und ähm, kommt bestimmt auch immer viel auch auf die Kinder an oder auf dieses Altersgefüge ähm, aber jetzt aktuell sagen wir manchmal es ist Ganz anders mit vier Kindern, weil gefühlt halt nur noch eins so richtig klein ist, als es teilweise mit zwei oder drei Kindern war. Es war viel anstrengender, weil ähm, ja es waren halt teilweise zwei oder drei richtig kleine Kinder. Und jetzt, ja, sind es vier, aber halt drei davon sind schon äh, ein sehr eingespültes Team und ja. auch haben gewisses Alter erreicht.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Wie kann man sich denn so einen Alltag vorstellen? Also wenn man... Ähm, da jetzt irgendwie mit dabei wäre, wie startet ihr in den Tag? Es ist ja jetzt ähm, kurz nach 9 Uhr morgens. Also ich habe jetzt gerade bei mir alle äh, aus der Wohnung gescheucht, bei dir ist es auch still. Wie, wie kann man sich so, ein, so einen Tagesablauf
1: vorstellen? Ja, also es hat sich äh, über die letzten Jahre radikal verändert, muss ich dazu erst noch sagen, weil ähm, mein Mann war jahrelang unter der Woche immer weg, also auch als es noch zwei Kinder, drei Kinder waren. Das heißt, ich war ähm, immer alleine und dann hat er den Job gewechselt von immer weg, ausnahmslos, auf äh, immer da und Homeoffice 24-7. Und ähm, das war natürlich eine riesen Veränderung und das hat unseren Alltag natürlich ganz klar. Äh, komplett geändert und aktuell ist unser Setup halt so, dass ähm, wir natürlich deutlich früher starten müssen, unsere Kinder aber auch leider deutlich früher aufstehen als die meisten. Das ist <lacht> äh, ganz gut, wenn Schule ist, aber sonst relativ unangenehm. Also wir sind meistens um fünf, sechs Uhr wach und ähm, deswegen haben wir auch dann morgens genug Vorlaufzeit, um äh, um acht Uhr alle ähm, aus dem Haus zu gehen. Meistens ist das, mein Mann bringt die Kindergartenkinder und ich bringe das Schulkind. Und äh, man kann aber sagen, ja, so gegen, ähm, also das Schulkind natürlich sehr pünktlich, aber gegen 7.30 Uhr, 8 Uhr sind wir alle aus dem Haus. Und das aber auch nur dadurch, dass sie so früh aufstehen. Äh, weniger stressig, als es vielleicht der Fall wäre, wenn ähm, alle nicht so früh aufstehen würden. <lacht> die Early Birds, ja. ja.
0: Ja, okay. Du, wie hat sich denn ähm, deine Sicht auf das Thema Erfolg verändert? Ähm, wie, 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 siehst du den, wie siehst du den Begriff für dich? Wie hat sich der Begriff für dich verändert in
1: den letzten Jahren, auch mit den Kindern? Also ich, das kommt, glaube ich, sehr darauf an, ob man jetzt sagt Erfolg im Sinne von äh, rein beruflich. Oder halt privat oder ich sag mal jetzt mein, mein ähm, ja, also beruflich würde ich sagen, hat sich der nicht groß verändert. Ähm, da möchte ich immer noch ähm, einer Tätigkeit irgendwie nachgehen, mit der ich zufrieden bin, die irgendwie ähm, zu einem äh, guten Teil zum Familieneinkommen beiträgt. Und das heißt gar nicht für mich, dass man zum Beispiel beruflich oder ich würde beruflichen Erfolg nicht so definieren, dass mich das jetzt unfassbar erfüllen muss oder jeden Tag Spaß machen muss oder ähm, das ist nie so mein Anspruch. So it has to pay the bills, aber es muss jetzt nicht der, der ähm, ja das Hobby, auch wenn ich das ja aktuell tue, aber finde ich, dass berufliche Erfolg muss nicht heißen, dass ich, jeden Tag Spaß habe und mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und allgemein Erfolg, was, was jetzt für mich dann viel wichtiger wäre, ist sicherlich, dass ich halt mit meinem Familienleben zufrieden bin, harmonisches Familienleben führe, eine gute Verbindung zu meinen Kindern spüre, eine stabile Partnerschaft lebe. Und ähm, Gesundheit natürlich auch, ähm, ganz klar. Also so die klassischen äh, Buckets eigentlich. Und harmonisches Familienleben soll jetzt nicht heißen, irgendwie so toxisch alles muss immer rosa-rot sein. Aber ähm, dass ich einfach mit dem Status Quo irgendwie äh, zufrieden bin und mich mit mir und meinem Leben im Reinen fühle, das würde ich sagen, ähm, fühlt sich sehr erfolgreich dann an. Mm. Du hast jetzt
0: da schon ein paar... Begriffe genannt, die man auch unter das Thema Werte stellen kann. Ich weiß nicht, hast du dich mit dem, mit dem Thema Werte schon mal auseinandergesetzt? Oder was sind Werte, die dir selber für dein Leben wichtig sind und auch Werte, die du deinen Kindern gerne mitgeben möchtest auf den Weg?
1: Also was mir immer ganz wichtig ist, den Kindern mitzugeben oder auch selber zu leben, ist halt, dass ich... Ähm, in jeder Situation bestenfalls wirklich authentisch sein kann. Und die Vorstellung, mich halt irgendwie ähm, für irgendwas, irgendwen, irgendeine Situation verstellen zu müssen, stößt mich immer unglaublich ab. Also ähm, halt Authentizität immer zu leben und auch wenn das irgendwie mal unangenehm ist oder ich damit anecke, den Kindern halt beizubringen, das ist trotzdem unglaublich wichtig und so wie du bist, so bist du und das ist auch gut und für nichts und niemanden musst du in irgendeine Rolle schlüpfen. Das ist für mich immer unglaublich wichtig und ähm, gleichzeitig aber auch zu wissen, wenn mich irgendwas stört oder wenn wenn ich mit äh, einer Situation nicht zufrieden bin, habe ich die, die Macht, irgendwie das selber zu ändern. Also so ein gewisser Optimismus oder Resilience ist mir auch total wichtig, den Kindern weiterzugeben. Ähm, dass man eine positive Grundeinstellung einfach hat und äh, ähm, weiß, ich kann jede Situation, auch wenn es vielleicht unangenehm wird oder viel Arbeit bedeutet, ändern und fällt wahrscheinlich so im Ganzen unter, weiß ich nicht, einfach opti, opti, ein optimistischer Outlook im Leben. Ähm, Wäre auch was, was ich den Kindern geben will. Neben natürlich so Werten, die wahrscheinlich jeder, der Kinder hat, äh, nennt, wie Empathie irgendwie den Menschen, so the benefit of the doubt zu geben. Man schaut den Leuten nur vor den Kopf und auch meine Kinder sollen wissen, ähm, wenn am Spielplatz jemand unfassbar mit seinen Kindern schimpft und so weiter, dann weiß ich trotzdem nie, was die Person heute schon erlebt hat oder irgendwie in was für einer Situation die steckt. Und so ein, so ein gewisses Gefühl für Empathie und Fairness ähm, ist mir auch wichtig, den Kindern weiterzugeben. Schön,
0: ja. ja. Ähm, Gibt es da so Rituale, die, man, die, die ihr praktiziert oder... Das, dass man innerhalb der Familie irgendwie das Gespräch sucht oder wie, wie integriert ihr diese Werte jetzt ganz aktiv in eurer Familie?
1: Ganz aktiv. Also vielleicht ein Beispiel wäre, dass ähm, wir den Kindern halt oder ich den Kindern ähm, gerne sage, wenn oder wir so durchspielen, wenn sie vor irgendwas Stress oder irgendeine Herausforderung halt irgendwie stärker spüren. So, what's the worst that could happen? Also, dass man einfach mal durchspielt, okay, ähm, was kann eigentlich passieren oder wie schlimm soll es eigentlich werden? Und um zu merken, ähm, ah, okay, also eigentlich äh, geht es jetzt hier doch nicht um so viel oder es ist doch gar nicht so schlimm, was passieren könnte. Und ähm, es geht nicht um Leben und Tod, überspitzt gesagt. Und mir selber hilft das immer total, und ich habe inzwischen schon das Gefühl, dass die Kinder es schon untereinander, habe ich schon das ein oder andere Mal gehört, so irgendwie übernehmen. Das war ganz schön zu sehen, halt in gewissen Situationen zu sagen, so, ja, okay, aber es tut doch keinem weh, wenn, selbst wenn das passiert und so, dann ist das halt so. Und ähm, das hoffe ich, ist halt was, was dann so ein bisschen auch so, ähm, ja, so diesem Re Resilienzgedanken beiträgt. Dass man so das. das
0: das Bild oder den Blick auf das große Ganze noch behält und, und in Relation stellen kann. Also dass genau. man ja. abwägen kann,
1: wie schlimm ist es tatsächlich. Ja, also man muss natürlich aufpassen, man will jetzt ja niemandem auch irgendwie die Angst oder sowas absprechen, ganz klar, oder den Respekt. Aber ähm, ich finde es immer eine schöne Übung, um so ein bisschen ähm, zu sehen, okay, ähm, ja, wie du sagst, im Großen und Ganzen ähm, schaffe ich das und ist es vielleicht doch gar nicht so dramatisch, wie ich mir vorstelle. Und wenn ich halt irgendwie positiv, optimistisch das Ganze annehme, dann äh, fällt es mir auch leichter. Wie gehst denn du mit
0: Herausforderungen um? Also gibt es da auch, äh, oder was, was waren denn vielleicht auch rückblickend so Momente als Mutter, wo du ge dir gedacht hast, okay, jetzt... Ähm it's enough, ich brauche jetzt Hilfe, ich hole mir Support. Was, was
1: gab es denn da für Momente in deinem Leben? Ja, also das war sicherlich ganz extrem, wirklich diese Jahre, wo ich ähm, während der Woche immer allein war. Und ähm, so mit einem Kind war das alles noch ganz lustig und ganz romantisch. Und man hat die Wochenenden ganz anders gelebt. Und ähm, als es dann aber zwei Kinder waren oder ich sogar schwanger mit dem dritten war, merkte man halt, dass dieses Gebilde so überhaupt nicht mehr funktioniert. Und ist man selber krank oder sind zwei Kinder krank, ist das halt wie ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt. Und das war wirklich so der Punkt, wo ich und auch mein Mann gesagt haben, so okay, halt stopp, so kann es nicht weitergehen. Irgendwas müssen wir jetzt ändern. Und ähm, ich bin auch wirklich nicht jemand, der... Ähm, ein Problem damit hat, irgendwie um Hilfe zu bitten oder aufzuschreien, so hier, ich kann nicht mehr und ähm, wir müssen jetzt was ändern und ich brauche Hilfe. Und das haben wir dann damals auch ähm, ja, ausführlich besprochen, diskutiert und irgendwie versucht zu lösen. Und haben dann im ersten Schritt, was natürlich eine unglaublich privilegierte Situation war, ähm, einfach mal... Ähm, also ich bin auch immer ein Freund, dann verschiedene Dinge vielleicht auszuprobieren, ja, auch wenn man vielleicht vorher weiß, okay, das ist vielleicht nichts. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir holen uns jetzt erstmal ein Au-pair, weil wir können nicht von heute auf morgen jetzt irgendwie alle unsere Jobs über den Haufen schmeißen. Und ähm, wovor ja auch viele, selbst wenn es möglich wäre, finanziell großen Respekt haben. Also ich habe damals unglaublich viele Nachrichten bekommen, so wie, Stellt man sich das vor, dann ist jemand auf einmal im Haushalt und auf einmal, und unsere Wohnung ist zwar groß, aber es ist ja jetzt auch kein Haus oder sowas, man hat schon auf sehr engstem Raum alle äh, zusammengelebt. Und ähm, ja, es hat dann aber super gut funktioniert. Und das war definitiv so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, so wie es jetzt ist, kann es auf keinen Fall weitergehen und ich schaffe das auch nicht mehr. Und auch rein logistisch äh, stoßen wir jetzt hier absolut an unsere Grenzen. Und ähm, das hat dann auch, also wir haben dann ein Jahr ein au -pair ausprobiert, hat wunderbar funktioniert und ähm, hat dann aber letztlich auch zum Jobwechsel bei meinem Mann geführt, geführt weil er halt auch gesagt hat, okay, das ist ähm, alleine einfach keine gute Situation für niemanden mehr. Und ähm, also man hat ja als Mutter immer Respekt vor allen Alleinerziehenden, aber dass diese Jahre haben bei mir wirklich, glaube ich, nochmal so, ganz anderen Blick darauf geschaffen, weil ich war ja nur während der Woche allein. Also ich hatte jedes Wochenende dann ja doch wieder jemanden, der mit den Rücken frei hält und hatte auch den Mental Support äh, aus der Ferne permanent. Aber halt die Vorstellung, wirklich mit zwei, drei Kindern immer alleine zu sein, ist wirklich ja unfassbar, war das. Ja, ist
0: krass. Mhm. Und dennoch ähm, gibt es so inspirierende Frauen, die das tatsächlich stemmen. Also ja, wie, wie auch, auch immer ja. ist auch mir ja. natürlich, ähm, weil ich ebenso nicht in der Situation bin, ein, ein, ein Rätsel, aber es ist möglich. Und ich glaube, dass, dass gerade wir Frauen zu so Dingen fähig sind, die uns vielleicht so nicht ganz bewusst sind.
1: Ja, ja ganz bestimmt. Ja. Also... Ähm das war so eine Zeit, wo ähm, mein Respekt da, glaube ich, ins Unermessliche gestiegen ist. Nicht, dass der vorher nicht da war, aber ähm, ja. ja. Denke ich bis heute drüber nach. Was
0: gibt es denn für ähm, Tools oder Strategien, die du für dich anwendest, um auch jetzt, also jetzt auch wo dein, dein Mann äh, im Homeoffice ist, also mehr available ist als, als damals, aber dennoch, ähm, wo du dich rausnimmst, wo du ja, deine Balance hältst, etwas für dich tust. Ich glaube, das ist ja auch, auch wenn der Mann available ist, trotzdem immer wichtig, sich vielleicht mhm. für einen Moment auszuklinken. Wie nutzt denn du die, die, diese Zeit?
1: Ja, für mich ist immer, ähm, ähm, oder es rechargt mich ehrlich gesagt am meisten, wenn ich halt irgendwie äh, ganz alleine auch immer wieder mehrmals pro Woche Zeit verbringen kann und sei es, ich gehe nur abends, das klingt immer so blöd, aber ich gehe nur abends eine halbe Stunde um den Block oder fahre äh, mit dem Rad noch ein bisschen und wirklich bin dann aber auch ganz allein und nur quasi mit meinen Gedanken. Ich brauche ich brauch zum Beispiel nicht, also meine Me-Time ist nicht jetzt gefühlt, das, was mich irgendwie ist, kein Sport ist kein irgendwie so ähm, Selfcare im Sinne von, ich gehe zur Massage. Ich, ähm, ja, ich bin am liebsten dann irgendwie allein, äh, Stille, weil Krach ist für mich halt so ein Trigger und natürlich ist es bei uns immer unfassbar laut. Äh, Stille gibt mir dann meistens am meisten und das ist ja auch relativ einfach in den Alltag zu integrieren. Also dass man abends mal eben, wenn man sagt so, boah, mir wird jetzt alles zu viel, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde spazieren, ähm, ist ja inzwischen für uns äh, relativ einfach möglich und das tue ich auf jeden Fall mhm. und noch eine andere Sache, weil die einfach so viele Jahre nicht möglich ist, nicht möglich war, genieße ich es jetzt einfach total, ähm, auch mal abends unterwegs zu sein, sei es mit Freundinnen, äh, sei es mit meinem Mann, also wirklich so abends das Haus zu verlassen, war ja, ja. Ich hatte war ja immer hatte quasi ein Stillbaby oder war schwanger und so viele Jahre und so diese Abendstunden die waren einfach off limits egal wie gut man es organisiert und äh, das genieße ich jetzt sehr dass die Kinder auch das für die okay ist und äh, die da keinen Stress mehr haben wenn man sie äh, wenn man abends um sieben acht das Haus verlässt und mal wieder die Welt erlebt auch äh, im Dunkeln oder im, äh, in den Nachtstunden ja, I feel you. Das kann ich total
0: nachvollziehen, wobei es für mich tatsächlich immer wieder eine Überwindung ist, wenn man dann den ganzen Nachmittag zumindest ähm, nach dem Kindergarten ähm, Care-Arbeit geleistet hat, vielleicht sich um den Haushalt gekümmert hat und dann noch sagt, okay, und jetzt ähm, jetzt gehe ich vielleicht nochmal duschen und, und mache mich nochmal schick und gehe dann raus – also, dass man da auch wirklich sich selbst den, den Ruck gibt, das zu tun. Aber ich glaube, am Ende des Abends ist es dann immer ein, ein Gutes gewesen, sich dafür zu entscheiden und, und zu motivieren. Ja, ich glaube, ne?
1: das ist dann halt auch wieder so Typsache, weil für mich ist es zum Beispiel unfassbar schwer, mir den Ruck für irgendeine Art von Sport äh, zu geben, ja. Und wenn ich dann auch nur ansatzweise müde bin, also unvorstellbar und ich kann wahrscheinlich noch so müde sein und äh, es gibt mir aber halt so viel, dann abends nochmal neu irgendwie, äh, ja, halt rauszugehen, rauszukommen, das ist halt irgendwie super individuell. Ja.
0: Das heißt, ihr habt eine Babysitterin, einen Babysitter äh, unter der Woche. Habt ihr Familie in Wien, die, die euch da supportet? Habt ihr ein Netzwerk aufgebaut?
1: Wie, wie sieht das aus? Genau, also wir hatten ähm, eigentlich nie Familie in Wien, viele, viele Jahre lang. Jetzt sind vor kurzem meine Eltern hergezogen ähm, allerdings sind die halt jetzt ähm, halt auch schon um die 70 und äh, neu in Wien. Das heißt, ich habe jetzt nicht vor den vier Kinder als Babysitter umzuhängen. Die sollen jetzt erstmal ihr neues Leben und die Stadt genießen. Und seit einigen Jahren jetzt haben wir halt äh, eine Babysitterin oder manchmal auch zwei Oder halt wir experimentieren immer noch mit, wenn man dann zufällig mal jemanden hört oder kennenlernt. Und äh, das funktioniert super gut. Für die Kinder ist das halt seit vielen Jahren jetzt immer die gleiche Babysitterin und eine absolute Bezugsperson. Die Kleineren sind quasi mit der aufgewachsen und die freuen sich halt unfassbar, wenn die kommt. Äh, meistens so einmal die Woche, zweimal die Woche manchmal. Und ähm, das ist dann jetzt auch schon gar kein Thema, dass wenn die kommt, wir gehen. Das war viele Jahre auch nicht so, dass wir die Babysitterin wirklich gebraucht haben, damit sie da ist, wenn wir auch da äh, sind, weil es einfach sonst so chaotisch lebt. Und diese helfenden Hände, die auch einfach nur dabei sind, während man irgendwie drei kleine Kinder baden muss, Essen machen muss, alle ins Bett bringen muss, haben so einen großen Unterschied gemacht. Also so, dass ähm, Natürlich auch unfassbar privilegiert, aber das Investieren in Help ist für mich immer noch ähm, für irgendwie das harmonische Familienleben die größte Investition. Und ich spare wirklich lieber an anderer Stelle oder verkneife mir einen äh, Urlaub, wenn ich dafür halt einen äh, sehr entspannteren Alltag leben kann, weil einfach... Ähm, Nachmittags mal jemand, die Kinder abholt vom Kindergarten, mit ihnen zum Spielplatz geht und ich einen vollen langen Arbeitstag leben kann, oder halt jetzt inzwischen, wo sie größer sind, halt auch mal einfach so abends spontan irgendwie das Haus verlassen kann. Mhm.
0: Ja, verstehe ich gut, verstehe ich gut. Ja, gerade auch die die Zeit als Paar ist ja dann auch essentiell, dass dass das System erhalten bleibt, dass ähm, die Eltern auch ja, Zeit miteinander verbringen, miteinander noch reden, dass dafür auch Raum und Zeit gegeben ist ja, und wie ja. alles im
1: Alltag untergeht. Das ist uns auch super wichtig. Also ich glaube auch schon, dass irgendwie die stabile, harmonische Partnerschaft in alle Bereiche extrem ausstrahlt. Und ähm, das war immer schon was, wo wir ähm, versucht haben, das irgendwie zu unserer Top-Priorität zu machen. Ähm, selbst als wir wirklich keine Babysitterin hatten, da gibt es ja irgendwie, also wir haben die wildesten äh, Date-Walks, Coffee-Walks mit mittagsschlafenden Kindern oder <lacht> weiß ich nicht was, probiert wirklich mhm. als bewusste Paarzeit oder ähm, hatten eine Agenda von, was man besprechen will oder irgendwie Yearly-Review. Also wir haben immer versucht irgendwie oder bis heute, ähm, Kommunikation und so den Bond irgendwie ähm, stark zu halten, auch wenn halt alles absolut chaotisch läuft, um einen herum.
0: Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Ich habe gesehen, du hast äh, gepostet, zehn Jahre verheiratet.
1: Genau, wir sind jetzt zehn Jahre verheiratet, aber ähm, fast 17 Jahre zusammen. Wow. Okay, ja. ja, da erlebt man dann so einiges
0: miteinander. Und ja, genau. <lacht> Ähm, aber schön, schönes Experimentieren und, und alles Mögliche ausprobieren. Also, ich finde das immer total inspirierend, wenn man, wenn man das einfach probiert. Ja, unterschiedlichste Techniken oder
1: ja, whatever. Ja, ich finde auch selbst, wenn dann manche Dinge sich irgendwie äh, gar nicht bewähren oder nicht funktionieren, auch, auch was das Thema irgendwie Babysitter oder Help, viele sind, glaube ich, auch hesitant, weil so die Vorstellung halt, was, wenn es dann nicht passt oder wenn es nicht klappt oder ich lasse jemanden drei-, viermal kommen und merke dann so, oh, nee, irgendwie doch nicht. Aber ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir Eltern geworden sind in Amerika, wo die Situation natürlich komplett anders war. Also da wurden die Babysitter interviewt während der Schwangerschaft und so, dass das, das Village wurde wirklich ähm, ganz bewusst schon versucht, irgendwie aufzustellen. Und hier ist halt so, das ganz andere Extrem und ähm, es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man sich als Eltern halt für Jahre komplett irgendwie äh, jeglicher Hilfe entzieht und das muss ja auch nicht immer eine Babysitterin oder Familie sein, also ähm, wir haben auch genug Freunde und äh, Freundschaften, wo ich ohne zu zögern sagen kann, ich brauche am Wochenende XY jemanden, der mein Kind nimmt, weil ähm, wir nicht da sind, wir weg müssen und ich muss die Kinder quasi verteilen oder ich habe einen Nachmittag, wo ich äh, irgendwie mit Kind X zum Arzt muss und ich will da nicht mit vier Kindern aufkreuzen. Also ich kann ja auch nicht immer dann eine Babysitterin haben, sondern so dieses Village ist, glaube ich, schon was, was man sich ganz aktiv und ähm, ganz wichtig auch mit hoher Priorität versuchen sollte aufzubauen. Mhm.
0: Ja, dem stimme ich total zu. Ich glaube, da, da sind wir manchmal viel zu schüchtern, um, um ganz bewusst aktiv um Hilfe zu bitten. Also gerade wenn es um, 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 um das Kinderthema geht. Also auch also ich, ich habe, wie gesagt, nur, nur ein Kind. Aber es fäll fällt mir schon schwer, Freundinnen um Hilfe zu bitten, da einfach mal ein paar Stunden auf Luca zu schauen. Obwohl das wahrscheinlich ja. überhaupt kein Thema wäre. Aber, aber die Überwindung das zu tun und jemanden da irgendwie so mit reinzuziehen, was ja schon per se irgendwie ein blöder Begriff ja, ist eigentlich. Einfach so. ne? ja.
1: also das was
0: super Unangenehmes wäre. Ja, aber, aber vielleicht auch Freundinnen, die, die selber keine Kinder haben, wo man sich denkt, ah, wie man die jetzt quasi mit, mit dieser Aufgabe belasten, ne? unter Anführungszeichen.
1: Ja, aber also ich glaube, das ist genau der Punkt halt, den der uns auch so ein bisschen an, anerzogen wird. Oder es gibt ja noch genug, äh, bestimmt Großmütter, die sagen, ja, äh, wir haben das ja früher auch geschafft. Dabei hatten die halt literally das Village von Nachbarn und was weiß ich ums Eck. Und äh, wir haben das halt alles nicht mehr. Und ja, in Amerika, fand ich, war das wirklich anders. Und das, ähm, ja tun wir sehr aktiv. Also mhm. es war bestimmt auch ein Lernprozess. Mit einem Kind oder dem ersten Kind hätte ich das vielleicht, weiß ich nicht, auch nicht mehr so nicht so einfach gemacht. Irgendwann war man dann halt darauf angewiesen, diese äh, Gespräche auch zu führen. Und ich will ja genauso, dass mich auch jemand um Hilfe, also wenn jemand Hilfe braucht, auch zu mir kommt. Ich ich mag das Gefühl ja dann genauso halt jemand unter die Arme greifen zu können und irgendwie ähm, da mitzuhelfen. Also ich finde das total schön, wenn man dann an dem Punkt ist, wo man halt sich gegenseitig irgendwie ähm, auch mit sowas helfen kann und mhm. so sein Willisch sein kann.
0: Ja. Ja, es hat ja auch was mit starkem Vertrauen zu tun. Also wenn ich jemandem meine Kinder anvertraue, ist es ja ein totaler Vorschuss an Vertrauen für diese Person, dass, dass ich ähm, da jemanden auch mit einbinde, ne? als Bezugsperson tatsächlich auch. Das ist ja auch was total ja. Schönes.
1: Natürlich, ja. Und es wird natürlich auch einfacher, je älter die Kinder sind, ganz klar. Klar,
0: ja. Du, ich würde jetzt gern trotzdem nochmal zum Thema m, berufliche Erfüllung zurückgehen. Du hast vorher schon kurz angeschnitten, dass das für dich nicht so ein Thema ist. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal nachfragen. Mhm.
1: Ja, also doch, welche Relevanz
0: es, berufliche Erfüllung für dich hat oder wie du diesen Begriff vielleicht einfach für dich ganz individuell
1: definierst. Genau, so würde ich es vielleicht eher sagen. Es ist natürlich für mich ein Thema. Also mir ist es ganz wichtig, was ich äh, beruflich mache. Und mir war es zum Beispiel auch immer wichtig, irgendwas beruflich zu machen. Also auch mit jedem Kind und ähm, auch mit, weiß ich nicht, schwanger, mit zwei Kindern und so. Ich habe immer nebenher gearbeitet in New York bin ich dann nach sechs Monaten zu einem Start-up gegangen und konnte halt einige Tage die Woche dort arbeiten, während mein Mann mir das Stillkind in der Mittagspause gebracht hat zum Stillen, was natürlich nur ging, weil er Student war. Aber ähm, also äh, mir ist es total wichtig, was für einen Beruf ich ausübe und auch, dass ich einen ausübe. Ich arbeite immer, immer gerne gearbeitet und konnte mir auch nie vorstellen, nichts zu machen, es war halt dann teilweise super schwierig und man hat irgendwie ähm, eigene Projekte gestartet, wie mit Raven Mothers zum Beispiel, um halt irgendwie auch eine andere Art von Lernkurve zu haben. Also damals war ein wichtiger Punkt so, ich habe noch nie ein Unternehmen gegründet, ich habe noch nie äh, sowas gemacht, ich will einfach ausprobieren, ob das funktioniert und wie das geht und was alles dranhängt und ähm, das äh, lief natürlich chaotisch und war auch sicherlich nicht das, was ich unter beruflicher Erfüllung äh, <lacht> nennen würde. Zumal das ja auch irgendwie so ein großer Begriff ist. Also ich finde so berufliche Erfüllung, das klingt so wahnsinnig ähm, hard to achieve. Ähm, was aber vielleicht ja falsch ist, ja, für den einen oder anderen ist es vielleicht super easy to achieve. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, jetzt aktuell, dass ich beruflich erfüllt wäre. Finde das aber vollkommen in Ordnung, weil das muss man auch nicht immer äh, sein. Das war, was ich vorhin meinte. Also mhm. ähm, ich kann glücklich und zufrieden sein mit dem, was ich tue. Und das bin ich auch aktuell. Und ich will mich überhaupt nicht beklagen. Ich bin dankbar, dass es so gut läuft. Ich finde es äh, immer noch spannend und cool. Ähm, aber es ist sicherlich kein... Beruf, der mich erfüllt für die nächsten Jahre. Und ähm, ich könnte aber auch nicht sagen, meine berufliche Erfüllung sieht fix aus wie XYZ, weil ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, muss man manchmal auch, oder ist ja eine sehr tolle Situation, wenn man das einfach auf sich zukommen lassen kann. Und ich kann mir genauso gut vorstellen, äh, morgen wieder corporate 40 bis 60 Stunden im Office zu sitzen und damit äh, bedeutend mehr mich bedeutend mehr erfüllt zu fühlen. Ich ziehe zum Beispiel gar nicht so viel Erfüllung aus dieser Tatsache der Selbstständigkeit, was ja für viele glaube ich schon Spannend. irgendwie schön ja. ist. Ja, ähm, ja, ja. So, ich bin flexibel, ich bin, ich kann mir alles selber einteilen. Ähm, das ist jetzt so gekommen und das ist ja auch schon seit vielen Jahren jetzt vor dem Influencing Business so gewesen, ähm, dass ich so äh, gearbeitet habe. Als Freelancer, auch damals in den USA, aber es ist gar nichts, was mich so extrem ähm, erfüllt wie vielleicht manch andere. Mhm. Also ähm, ich mag, ich bin immer gerne in ein Büro gegangen, ich hatte gerne Kollegen und es macht mir auch nichts für jemand anderen zu arbeiten und ähm, so diese, diese Routine, dieser Alltag äh, stößt mich überhaupt nicht ab und kann ich könnte ich mir auch so vorstellen, jetzt äh, jederzeit wieder zu tun. Es ist spannend eben, dass du das sagst, weil viele, die
0: diese Selbstständigkeit für sich aufgebaut haben oder da so ein Netzwerk auch haben, sagen ja dann, sie können sich das ab dem Moment eben gar nicht mehr vorstellen, in diese Welt zurückzukehren. Deswegen finde ich das schön, dass du da auch so eine Offenheit beschreibst dem Gegenüber. Und ich glaube auch, dass berufliche Erfüllung ist, ist ein riesengroßer, vielleicht auch sehr bedeutungsschwangerer Begriff, die, den man so oder so auslegen kann, aber vielleicht ist es auch ein Begriff, der der auch so den, den Prozess beschreibt, also weniger den den Status Quo, der dann so fix in Stein gemeißelt ist, das ja. ist das Ziel, da muss ich hin und dann bin ich beruflich erfüllt mhm. und vielleicht ist es auch das Wachstum, ja, wie wie kann ich mich beruflich weiterentwickeln, so sodass ich ja, mit, mit meinem Herzen dabei bin, egal, ob ich jetzt im Büro bin oder ja.
1: meine Selbstständigkeit lebe. Und es könnte ja auch genauso gut sein, dass ich jetzt einen Beruf habe oder dass ich plötzlich einen Beruf mache und ich merke sofort, ja, das ist berufliche Erfüllung oder ich habe diesen Zustand jetzt, äh, ohne groß drauf hingearbeitet zu haben, äh, erreicht. Mhm. Und ähm, ist vielleicht auch nochmal was anderes. Ich bin jetzt so in diese Selbstständigkeit reingerutscht. Also es war nie was, was ich irgendwie... Ähm, ja ge bewusst gewählt habe und dann ist es vielleicht auch nochmal was anderes, dass wenn man das immer wollte oder wenn man das probieren wollte und dann habe ich es geschafft und dann sich nicht mehr vorstellen kann, zurückzugehen. Und es kann ja auch genauso gut sein, dass wenn ich jetzt wieder zurückgehen würde, ich sagen würde so, oh mein Gott, um, I was wrong. Also. Hm. Du, und welche Hindernisse gab es vielleicht
0: auf diesem beruflichen Weg all die Jahre, wo du in die Selbstständigkeit vielleicht auch so reingerutscht bist, aber Gab es da irgendwie so Momente, wo du das Gefühl hast, boah, jetzt irgendwie stecke ich fest, jetzt fühle ich mich blockiert, irgendwie braucht es halt so einen bewussten
1: Shift? Ja, also das war mit Sicherheit halt ähm, so die, die Tatsache einfach, dass ich natürlich diese vielen Kinder haben wollte unbedingt, aber dass einfach vier Schwangerschaften, vier Kinder, ähm, physisch nicht mehr viel Raum lassen, mich irgendwie beruflich neu zu orientieren oder ähm, physisch morgen in das Office, wo ich gerne reinmarschieren würde, äh, reinmarschieren zu können. Und ähm, das war mit Sicherheit irgendwie da gab es mit Sicherheit Jahre, wo ich dachte so, boah, das ist so so fern noch, so weit weg, ja, egal wie viel Support ich jetzt habe, dass ich einfach ähm, ja den Job ausüben kann, den ich ausüben will. Und ähm, das war sicherlich irgendwie ein Schiff, den es da brauchte, zu sagen, okay, das ist jetzt halt so. Und ähm, du hast jetzt in Anführungsstrichen diese Lücke im Lebenslauf, auch wenn mein Mann war halt immer derjenige, so wie du das Lücke nennst, während du halt gleichzeitig irgendwie äh, dein Unternehmen hochziehst und das machst und daran arbeitest und tausend Projekte nebenher ähm, schiebst. Aber ähm, ja, für mich war halt der Beruf schon immer in meinem Kopf, so sehr ähm, corporate auch irgendwo. Und das war halt was, was einfach nicht möglich war, weil ich war allein mit drei Kindern und ähm, während der Woche und wie sollte ich 40 Stunden in ein Office marschieren. Also das war ähm, hat auf jeden Fall gebraucht, bis ich mich damit selber irgendwie anfreunden konnte. Ähm, das spielt halt nicht mehr. Und ähm, auch aus einem von mir selbst gewählten Grund, ja, ist ja alles fein und war ja auch ein wunderschöner Grund. Aber ähm, ja, da musste man sich erstmal mit anfreunden, mhm. gedanklich. Auf jeden Fall, das war auch nicht einfach. Äh, was wäre, wenn du in
0: den nächsten Jahren so ein Jobangebot bekommen würdest? Wie, wie würde es dir jetzt mit, mit dieser Überlegung gehen, äh, geben, mit, so einem, ja, mit dem Gedanken wieder in so einen 40-Stunden-Job zurückgehen?
1: Ja, da, da, also mit dem Gedanken spiele ich quasi wöchentlich, okay. also nicht jetzt, weil, weil es irgendwie so schlimm läuft oder es mir so schlecht geht, aber ähm, der Gedanke hat für mich immer noch eine große Attraktivität und ähm, wenn ich das jetzt wollen würde, dann würde ich es auch aktiv wahrscheinlich morgen irgendwie anstoßen und sagen, okay, ich probiere das jetzt nochmal und äh, suche mir vielleicht was. Und ähm, mein Mann weiß das auch zum Beispiel, dass wenn ich das machen würde, komme ich halt abends nach Hause und dann sind die Jahre, wo äh, er halt ab 16 Uhr irgendwie zur Verfügung stehen muss und ähm, ich bin diejenige, die vielleicht erst um 6, 7, äh, acht nach Hause kommt und ähm, wir sagen immer, dass wir das irgendwann nochmal tun wollen, um auch einfach die Rollen bewusst zu tauschen aber ähm, es ist jetzt ja trotzdem nichts, was ich aktiv suche. Aber ähm, you never know, wenn mir das jetzt über den Weg laufen würde, ähm, würde mich das nicht abschrecken.
0: Mhm. <lacht> Na, wir sind gespannt, was, ja, was, wir, was wir da in den nächsten äh, Monaten oder, oder Jahren noch so äh, mitbringen. Nein, aber das
1: <lacht> klingt jetzt so unzufrieden, das ist halt gar nicht der Fall. Also es ist alles gut, so wie es jetzt ist. Aber ich, ich mag einfach auch so den, den, den Change, denke ich manchmal, und so der Gedanke von äh, jetzt so eine drastische berufliche Veränderung äh, oder auch räumliche war das ja oft. Also wir sind immer viel umgezogen waren in verschiedenen in Ländern, weil ähm, ja, mir das einfach auch gut gefällt. Hm.
0: Ich denke mal, da, da kommt einfach auch eine gewisse Challenge mit, oder? Der man sich stellt. Das ist ja auch äh, spannend. Und so wie wir ganz zu Be Ge Beginn des Gesprächs gesagt haben, es ist ja auch ein Verlassen der Komfortzone. Auch so ein totaler Jobwechsel. Ne? Also wieder ja, in so ein klar, System ja. reinzugehen, bedeutet ja eine große Umstellung für das Familiensystem auch und für dich selbst natürlich. Ja. Hm. Damit einher geht ja auch eine, eine große Herausforderung.
1: Ja, total, ja. <lacht> du, ähm,
0: das Thema Bedürfnisse ist natürlich ein großes, gerade wenn man vier Kinder hat in, in unterschiedlichen äh, Altern. Kann man das so sagen? Ähm, mhm. <lacht> ich sage es jetzt nochmal. Ähm, das Thema Bedürfnisse ist ja ein großes, gerade wenn man vier Kinder in... in, in, in unterschiedlichen ähm, Altersklassen hat. Wie sieht es mit deinen Bedürfnissen aus? Also wie schaffst du es, deine Bedürfnisse zu kommunizieren? Inwiefern haben deine Bedürfnisse auch, auch Platz in deinem
1: Familiensystem? Also das war sicherlich auch ein Lernprozess, ähm, wo man mit jedem Kind, was dazu kam, äh, besser geworden ist. Also ich fand zum Beispiel beim ersten Kind war das noch alles so relativ hinten angestellt, weil man einfach auch so viel zu tun hat mit dieser neuen Situation und so weiter und irgendwie so einfach occupied ist mit so vielen anderen Dingen, dass das für mich jetzt nicht so die, die Nummer 1 Priorität war. Aber ähm, je größer der Druck auch irgendwo oder halt der organisatorische Druck und so weiter, der Krach, sage ich jetzt mal ganz äh, als Beispiel, wurde, desto ähm, wichtiger wurde das auch. Und ich habe habe und hatte aber jetzt auch nie ein Problem damit, das offen zu kommunizieren. Ähm, also das, das fällt mir nicht schwer zu sagen, ähm, so ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt raus. Oder ähm, ich habe zum Beispiel schon mal äh, zwei Wochen lang auf dem Gästesofa geschlafen, weil ich gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr so wenig schlafen, ich kann nicht mehr die ganze Nacht so viele Kinder auf mir haben. Und ich schlafe jetzt zwei Wochen mit Tür abgeschlossen in diesem Raum auf diesem Sofa und äh, danach kann ich wieder und das ich glaube es waren dann noch nicht mal zwei Wochen bevor es mir eh wieder gefehlt hat aber ähm, ja das zu kommunizieren fällt mir nicht schwer es ist mhm. manchmal schwierig zu wissen was genau brauche ich jetzt aber so geht es ja sicherlich jedem aber ähm, es ist sicherlich was was man unbedingt zur Priorität machen sollte als Mutter, gerade weil auch das wieder was ist, was uns immer irgendwie so aberzogen abgesprochen wird und äh, ähm, sich vielleicht am Anfang noch komisch anfühlt oder ähm, unangenehm, aber ja, also wenn ich nicht mir diese Zeit nehme oder je ausgeglichener ich bin, desto eine bessere Mutter, das wissen wir ja alle inzwischen, kann ich sein und desto harmonischer läuft auch alles und wenn ich halt unausgeschlafen gereizt und überreizt bin, dann hat ja logischerweise niemand was davon. Und ähm, es macht alles nur noch stressiger. Und ja, ich hoffe inzwischen, ja, sind wir da ganz gut drin geworden, uns gegenseitig auch irgendwie so diese... Momente einzuräumen. Das klingt ganz danach.
0: Ja, total. Also ich, ich stimme dem hundertprozentig zu und auch was ich in, in den anderen Interviews zuvor erfahren habe von den anderen Müttern, die eigentlich durch die Bank auch in unterschiedlichen Wordings gesagt haben, bin ich als Mutter glücklich, sind auch die Kinder glücklich.
1: Genau, das,
0: ja. Es ist einfach so. Und da braucht es halt dieses Hinspüren, Hinschauen, bei sich selbst, um herauszufinden, aber was ist es denn, was mir jetzt vielleicht mehr Balance, mehr Ausgeglichenheit, mehr Schlaf, mehr Ressourcen wieder zur Verfügung stellt, damit ich da
1: wieder in die Zufriedenheit komme? Ja, ich glaube, es ist einfach was, wir wissen es alle, aber es ist halt auch schwer, unfassbar schwer zu organisieren und noch eine Sache, um die ich mich dann kümmern muss. Ja, jetzt habe ich noch den Mental Load von Selfcare auch on top und äh, das ist auch ja nichts, wo ich mal eben Haken dran machen kann sondern das ist ja auch irgendwie eine ongoing Sache, die nie endet. Und ja, aber worth it. Absolut, ich absolut. Ähm,
0: wir kommen schon zum, zum Ende unseres Gesprächs. Und ich fände es immer ganz spannend, die, die Interviews auch mit so handfesten Tools irgendwie abzuschließen, die wir vielleicht unseren ZuhörerInnen auch mitgeben können. Gibt es wirklich so Strategien oder vielleicht ist es auch ein Buch oder ein Podcast, irgendeine Empfehlung, die du heute aussprechen möchtest, um vielleicht auch andere Mütter in ähnlichen Situationen zu supporten? Irgendwas, was dich auf deinem Weg inspiriert hat?
1: Was ganz praktisch ist vielleicht für alle Mütter, die vielleicht schwanger sind oder gerade Mütter werden, war für mich damals so die Erkenntnis, weil ich habe ja jetzt schon vier Geburten hinter mir, ähm, dass ich zum Beispiel bei der ersten und zweiten Geburt so das Thema Hypnobirthing noch überhaupt nicht, ähm, also ich glaube, das war damals einfach noch nicht so ein Thema oder ich dachte, es wäre was super Esoterisches und Weirdes und so und ich habe das so ein bisschen weggeschoben und ähm, das war was, wo ich sage, dass man sich da auf jeden Fall mal ein bisschen reinfuchsen äh, sollte, das hat mir unglaublich geholfen, das gibt es in esoterisch, aber es gibt es auch in super handfest und modern und ohne jegliche äh, komische ähm, äh, ja, Thematik dabei. Und ähm, ansonsten wahrscheinlich die Sachen, die ich auch immer wieder mit Freundinnen bespreche oder die wir auch heute schon besprochen haben, dass es halt wichtig ist, gerade als Frau irgendwie ähm, auch unangenehme Dinge zu kommunizieren, ähm, irgendwie Nein zu sagen, anecken zu wollen und ähm, der letzte Punkt dann sicher, was aber ja halt nicht jetzt ja, so einfach ist, aber wenn man es denn kann, dann habe ich ja jetzt auch schon oft genug gesagt, in Hilfe zu investieren, weil das einfach, ich glaube, oft kann man es dann doch und ähm, man glaubt aber nicht, wie groß der Hebel ist oder denkt, man braucht es nicht. Oder wir haben ja die Omas und Opas. Aber es ist einfach auch nochmal was ganz anderes, wenn Familie irgendwie hilft oder jemand, dem ich sagen kann, so, ähm, ich bin heute Abend da, du bist heute Abend da und ich möchte, dass du X, Y und Z machst. Und ähm, ja. Super,
0: sehr wertvoll. Vielen Dank. Ähm, Victoria so... Sowas wie einen Ratschlag, den du dir als zehn Jahre jüngere Frau aus heutiger Sicht geben würdest, ja, bevor du mit der ersten Tochter schwanger wurdest. Wenn du darüber mal nachdenkst, gibt es so etwas so wie einen Ratschlag oder ja, etwas, das du dir schenken würdest? Könntest du jetzt quasi zehn Jahre zurückspulen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Hm. Ja, wahrscheinlich hätte ich mir selber sagen müssen, äh, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, weil äh, es war ja nie äh, irgendwie so der Plan, eine Großfamilie zu haben und jetzt ist es so und irgendwie super wunderschön und ähm, ja, so ein bisschen mehr so die Entspanntheit, alles auf sich zukommen zu lassen, was wahrscheinlich viele ihrem Jahre Jüngeren ich sagen würden, äh, mehr Gelassenheit, es fügt sich schon alles und ähm, ja, es wird super.
0: <lacht> Wunderschöne Schlussworte. Vielen Dank, Viktoria, für deine Zeit, für die wunderschönen Insights, die du uns heute mitgibst auf den Weg. Ähm, ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Danke und alles Liebe deiner Familie. Ja, vielen Dank
1: dir, Valerie. Es war sehr schön. Weniger schmerzhaft als erwartet. <lacht> Gott sei Dank, da bin ich <lacht> Dankeschön.
0: Ja, welcome back und danke fürs Zuhören. Das war eine unglaublich inspirierende Unterhaltung mit Victoria Caruna Ratner, die uns zeigt, wie entspannt und geerdet man als Mutter von vier Kindern sein kann und dennoch seinem beruflichen Weg nachgeht. Ja, auch wenn das nicht immer so einfach ist und natürlich große Veränderungen auf allen Ebenen mit sich bringt. Victorias offene Herangehensweise an die Herausforderungen des Lebens und ihre Fähigkeit, sich ein unterstützendes Dorf, das bekannte Village, aufzubauen, sind bewundernswert. Ja, ich hoffe natürlich, dass du genauso viel mitnehmen konntest wie ich. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, lass mich das gerne wissen. Teile deine Gedanken auf Instagram und bitte abonniere den Podcast, damit du auch über die weiteren Folgen up to date bleibst. Ich freue mich auf das nächste Gespräch. Bis dahin, mach's gut, deine Valerie.